1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。平安弟兄姐妹，我是李立文传道。让我们在今天这个敬拜当中，一起来思考这个题目：妖魔鬼怪谁怕谁？弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，你怕鬼吗？到底应该是我们怕鬼，还是鬼怕我们呢？华人相信，农历七月初一开始的时候，鬼门关就被打开，直到初二十九午夜为止。华人相信呢，在鬼节当中啊，他们有很多的忌讳。包括不要出远门，免得撞到鬼啊！不可以去游泳，免得呢被水鬼拉下水啊！不要买房子或者是买车子，因为怕不安全啊！在七月农历七月这个时间呢，不要结婚，免得娶到鬼新娘。啊、哦，奇怪了啊、哦！这新娘子不是在鬼节之前就已经认识的吗呵呵？怎么会娶到鬼新娘呢？那还有呢？这些忌讳还包括了啊，不要在七月份生小孩，免得被人讥笑为生鬼子。哎。谁有办法决定什么时候怀孕、什么时候生产啊？啊谁有办法决定这孩子是早产、迟产怎么办呢？那如果偏偏在在七月要出生，那怎么办呢？哈哈，这一些的忌讳啊，都是华人对于这个农历七月份所谓的鬼月呢，啊，有很多很多这样的一些的想法哦。那我们先来看看这个中元节，就是农历七月份。呃，中元节或者说盂兰节的由来吧，“盂兰盆”这个字是从印度梵文音译过来的，它的由来呢，就是有一个人名字叫做木莲，是个孝顺的孩子。有一天，他出门经商的时候呢，就把他的钱财分为三份。第一份呢，就是他自己带走；第二份呢，就给他的母亲使用啊，吃喝用度；那么第三份呢，就请他的母亲呢，把他分给穷人，就施舍给贫困的人。可是呢，木莲的母亲啊，生性呢是吝啬，而且呢，喜欢杀生。在木莲出门以后不久呢，他不但没有把这个木莲交代的第三份作为施舍的用途，还不断的杀鸡杀鸭以满足口腹之欲。同时呢，他常常用棍啊责、呃、打这个僧侣，还放狗追乞丐。后来他就去世了。那木莲呢？经商回来以后，知道母亲已经死了，心里边很难过，所以呢，就出家当和尚，认为啊，啊，自己只有出家修行，才能够报答母亲的养育之恩。之后呢，他又因为修行啊，法力大增啊，神通广大，他很想使用自己的法力，来看看母亲死了以后的生活如何。结果他发现，原来母亲堕入阿鼻地狱的饥饿的这个恶鬼道，非常的饥饿。木莲就拿食物给母亲充饥了。可是他的母亲呢，不改贪念，见到食物到来啊，生怕其他的恶鬼来抢食。当母亲的贪念一起，食物一进口就化为火炭。莫莲无可奈何，就请求佛陀帮助。佛陀叫他呢，在农历七月十五那天呢，啊、呃，预备好这些的祭品，就是百味五果来祭拜七代祖先之灵，同时还供奉十万大德众僧，请佛僧呢一同诵经做法。哎，这样来救母亲，会不会好像有点儿？贿赂，好像用一些的交易方法来救他的母亲呢。嗯，听众朋友、弟兄姐妹，我们稍后来讨论。好，那木莲呢，他就依照指示去做了。这个他的母亲呢、啊，终于就脱离了恶鬼道，投胎为狗。后来呢，在经过四十九天的这个道场之后啊，这个他的母亲呢，才得以升天。好。那么这个就是民间的传说故事，这个故事不知不觉的流传民间，成为风俗习惯了。所以在农历七月呢，这个就叫做鬼月期间呢，啊，他们就有很多的祭拜的仪式啊啊，那么祭拜的仪式呢，通常呢就分成两种了，第一种叫做私度，第二种叫普度。好，先说私度，私度就是呢，供奉祭品，祭拜祖先。天这个是私度啊，那普度是什么呢？就是在庙里头啊，庙的这个大士殿台当中呢，呃，供奉祭品给木莲菩萨。那木莲已经成了菩萨了啊，又称为布施观音了。他是怎么样的呢？就全身金甲，相貌很黑的，呃、这个是木莲菩萨。那么普度就是说在庙里头呢，呃，用祭品来供奉这位木莲菩萨呢，请木。莲菩萨呢，呃，把食物呢布施给那些被释放出来的孤魂野鬼，还有一些的庙宇呢，还特地请人来唱歌演戏，来供这个孤魂野鬼欣赏。好，这就是呃盂兰节的由来。那盂兰节的由来其实是取自佛教里头的《盂兰盆经》。根据学者的考证呢，它是中国用汉文写成的一部佛教伪经。木莲救母的故事呢，是佛教为了迎合中国儒家孝道而造作的故事。至于为什么在农历七月十五呢？那是源自中国道教的三元说。呃，三元就是正月十五呢，就是上元了；七月十五就是中元；那十月十五呢叫下元。佛教的呃盂兰盆节跟道教的三元说，这两者融合就成了今天所谓的七月鬼节，或者我们说中元节。好，我们认识了中元节的由来以后呢，我们再来看看，呃，这个佛教所谓的六道轮回。魔鬼撒旦常常利用民间传说和迷信来迷惑众人。对于华人，就常深受佛教的六道轮回所影响。六道包括哪六道呢？那就是有三道是善道啊，好的啊。三道包括什么呢？就天道、人道、阿修罗道，这是三个善道。那恶道也有三个了，就三恶道，就畜生道、恶鬼道、地狱道。那。三善道呢？这个天道是怎么样呢？就是说到说，凡是行善有修行的人转世的地方，都去到天道，他们就受福报了。福报结束以后啊。根据他的因果呢，就转生其他的界了哈，就有六界嘛，就转生到其他界去了。那么，呃，天道是不会老的，没有病的，可是呢是会死的。所以呢，啊、呃，在天道不是永远存在在那里永享福气，而是呢这个福气呢在天道里边呢是有尽头的。在天道呢一天呢是等于人间的五十年，这个是第一个善。善道啊，这是佛教的思想。然后佛教认为，第二个善道就是人道了。那么这是半善半恶的世界，根据自己的这个因果努力来决定他一生的起落。就是我们人，他们认为说，我们人现在就是在这个呃人道里头了。那第三个善道呢，就是阿修罗道了，就俗称为邪神啊，邪恶的神啊，有像。神一样的法力，可是内心充满冲突和纠纷，这就是阿修罗道。阿修罗其实是梵语啦，那华语呢就是无端正的意思。这是三个善道，那三个恶道呢？刚才说是畜生道、恶鬼道跟地狱道啊。我们来说畜生道，呃，就是惩罚那些呃作恶多端、犯邪淫、吃妄罪的众生。这些作恶多端的众生啊，他们就会转生投胎为畜生啊，就是去到畜生道，然后呢，互相啊杀害啊，并且继续堕落。呃，其实，在佛教的思想里面呢，就是说，如果进入畜生道以后呢，其实是很难离开这一个道的。他们认为呢，呃，你吃他半斤就要还他八两啊，吃众生的肉呢，将来呢就一定要还债啊。所以，呃，如果你杀生的话呢，就会去到畜生道。然后来到这个第二个恶道，呃，恶鬼道呢，就是惩罚那些很自私的众生啦。因为生前呢不肯施舍啦，那么死后呢就会受饥饿折磨啦。恶鬼道里头啊，他们是有寿数的啊，寿数呃、啊、有500岁。这个恶鬼道的一天哈、啊，是等于人间的一个月。再看看最后一个恶道呢，就是地狱道了。地狱道是惩罚那个残酷的众生啊，受各种的酷刑惩罚，中进之后呢，就转生到恶鬼道。经过好几世以后呢，就转生为畜生。那在地狱种类很多啊。这个地狱道里边呢，分很多的类别，其中呢，阿鼻地狱呢，就是最辛苦、最痛苦的。在地狱道里边呢，呃，寿数最短的呢，都要有一万岁。那么，地狱道的一天呢，等于人间的三千七百多年。好，这就是所谓的这个六道轮回，佛教的思想。好，我们听过了刚才我们所说的佛教他们的这样的一些的思想以后呢，我们来看看这六道轮回到底有哪些的错谬。如果六道轮回是真的，好，第一，我们注意，我们的仙人就不需要再被供奉，对不对？因为他们已经进入六道中的其中一道了啊，他们就算不是进入这六道中的其中一道，也去到那个最高的境界，叫涅槃了。佛教就是认为说要超度啊，要修炼呢、啊，修炼到可以脱离六道轮回，不用受苦，可以去到涅槃，那么是最高境界。涅槃是什么呢？涅槃其实就是被吹去。被消灭的意思，这是唯一脱离六道轮回的境界，是一个没有动静、一切活动静止、不再有生死这样的一个境界。但是这个不是永远的归宿，而是永远的消失。所以他们追求的是，最好是不要进入轮回，因为轮回每一道都好像很辛苦，即使去到天道都也是很辛苦，因为天道有尽头，所以呢，最好是去到涅槃。可是这个涅槃不是永远的归宿，而是永远的消失。那么，请问听众朋友，你要消失吗？好，六道轮回如果是真的。那第二呢？我们不需要再害怕什么鬼魂七月份跑出来害人，对不对？因为他们都已经到在这个六道里头，不能出来啦。那七月份还有什么鬼会跑出来呢？好，第三，我们也不必指望。我们的先人死后会赐福子孙，会给我们中马票，对不对？因为如果是他们真的去到六道轮回里边，他们自己都自身难保了，他们怎么样去赐福你，给你中马票啊？还有第四。我们不需要再祭拜鬼神了，是不是？我们也不用害怕有鬼了，是不是？因为所有的鬼都在恶鬼道啊、阿修罗道啊、地狱道啊，或者呢，他们已经投胎转世成为人了。那世上还有鬼吗？这六道轮回的这个错谬呢，让我们看见有很多逻辑上的问题啊。好。那还有第五方面啊，如果六道轮回是真的，那么天道、恶鬼道、地狱道等等这个年日的算法啊，刚才我们说他们呃一天呢等于人间多少年多少年啊，那么这样的一个年日的算法呢，比我们的人间还要长啊。如果这样的推算的话，那么世间应该已经没有人类的踪迹了，对吗？世界世界上还会有人类吗？按照这个算法呢，如果世界上没有人类，可是你看见我们今天人口不断的增加，是不是？所以呃，曾经中国还实行呃一胎制，为了要控制人口，对不对？所以我们发现呢、啊，这个人口越来越多，呃，好像呢跟这个呃呃六道轮回呢又好像有有点冲突了啊。联合国预测。2022年11月15号的时候，全球人口达到80亿。还有呢， 2 0 8 5年的时候呢，人口会达到103三亿。所以你看到人口一直一直的增加啊。那么，到底六道轮回是不是真的存在呢？还有，我们在想它的错谬在哪里？我们回到木莲救母的故事，这其中的矛盾荒谬。不胜枚举。首先，如果六道轮回是按照人生前的表现来决定他去哪一道，那么木莲的母亲就活该进入二鬼道啊！他怎么可以因为呃这个和尚诵经做法就可以帮他脱离，最后他还能够升天呢？如果是这样的话，公益何在？这样，我们应该尽量作恶啊！我们应该尽量赚钱啊！因为死后呢，我们就可以用大量的金钱去请僧侣来诵经超度，那我们就可以升天了。我们何必做善事呢？同时，凡是穷人就活该下地狱了，因为穷人请不起和尚念经啊。好。另外有一个说法说，木莲的母亲呢，其实还是在恶鬼道，没有投胎做狗，也没有升天，只是为了骗木莲，让他心里好过些啊。这样说呢，就更加荒谬了。原来说谎可以大行其道，不怕下地狱割舌头吗？这种说法只是为了可以强调六道轮回是公正的，但是却弄巧成拙。您说是不是呢？弄巧成拙的结果就是：首先你说谎了，第二你自打嘴巴了，抹杀了做法诵经可以超度之说了，是不是？还有六道轮回到底由谁掌控？谁才是审判官？判你到底是去这个道还是去那个道？谁是来做决定的呢？佛学院呢、啊，在日本啊啊有一个讲师呢就承认了。诵经做法其实只是在安慰家属，并且增加寺院收入，这些都是为了解决一时下台阶而说的啊。然后呢，我们再看看啊。这个我们农历七月的时候呢，常常呢就是有什么七月歌台是吗？呃，知知不知道这个前面第一排的这个观众席啊是不可以坐的，哈哈，啊，坐在最前面的这个观众席呢是有忌讳的。为什么？如果你坐在前面的第一排的话呢，那就会挡住那些鬼兄弟看表演。还有，如果我们称这些鬼叫好兄弟的话，他们是好兄弟的话，为什么他们会走出来害人呢？为什么你要怕呢？为什么你要躲呢？还有晚上不可以出门，那请问歌台如何解释呢？那些唱歌的在歌台上表演的，他们就出门啦，他不怕鬼吗？还有真正的撒旦啊，其实不管白天晚上都一样是会害人的。他根本就不是怕白天亮光，真正的撒旦呢什么都不怕，是不是？鬼如果真的有能力，怎么会怕你一面镜子或者一面这个额头上的一块玉啊，或者是你身上一点血？有人说哦，遇到鬼呢就赶快咬破自己的手指头，然后用血来喷鬼，鬼就跑掉了。如果鬼真的有能力，他哪里会怕你这一点血啊？真正的撒旦魔鬼的能力是很大的，但是撒旦的能力再大，他也没有办法胜过我们的主耶稣，我们这位独一的真神。鬼邪的忌讳，因着耶稣基督在我们心里边，而不可能影响我们。不管人家用符咒还是用什么方式，我们心中有圣灵。所以我們不需要怕這些東西。不過，聖經告訴我們，我們不可以去吃鬼的宴席，不要參與鬼的祭拜，也不用怕晚上出門。我們看見。这个世界上有很多的人在这个盂兰节，就是说这个中元节里头呢，有很多很多的忌讳。但是，当我们刚才这样子分析以后呢，我们发现了很多说法是无法成立的。现在，我们来看看到底鬼可怕吗？我们换个角度想，就觉得啊，这鬼啊，真是无能啊，是不是好，假如假如是这个华人心目中的那一种鬼的话，真是无能。但是圣经里边所写的真正的魔鬼撒旦，他是有很大的能力的。现在我们来谈谈的是华人心目中的那种的鬼呢，到底可怕不可怕？我们换个角度想，就觉得他无能了。首先，我们知道，常常我们看见一些鬼故事啊、鬼电影啊，他们就是呃演这个鬼啊，在门外啊，呃跺来跺去的那种脚步声啊，吓坏人，是不是？如果他在门外跺来跺去，他根本就没有能力开门呐、啊。他用这个开门的能力都没有，他只能够用脚步声来吓人，那么你就知道他的能力有多小了，是吧？还有啊，你看到那个电影里边啊，演那个鬼啊，啊，舌头长长的啊，啊你看了、啊，他呢，把自己的舌头放回去的能力都没有啊，那这种鬼呢，你还怕他什么呢？自己的舌头都放不回嘴里了，那他他怎么样有能力来害你呢？还有。有时候呢，就为了吓人，你就夸，快听到鬼的哭声啊！哦，鬼在哭哦。那鬼哭的话，表示什么？表示他心里面有太多的无能、失败，是不是？那既然他那么失败了，你就不用想他有什么威力来害人啦。啊，还有呢，就是有一种什么鬼啊，就是无头鬼，是吧？哎呀，连自己的头都保不住，那他怎么样害你啊？还有一种就是讨吃的鬼啊，连自己的三餐都没有能力照顾呢，啊，还要靠人施舍供奉。你说这种鬼，他能够怎么害你呀、啊？再来就是呃这些什么鬼啊，要要求各种的好处啊，啊、呃，其实啊，简直就跟寄生虫没有两样。这种鬼，你何必怕他呢？如果华人心目中的这一些鬼啊，你真的不需要怕他。真正要担心的是，圣经里边所写的魔鬼撒旦，魔鬼撒旦隐藏在人的心里边，隐藏在人思想里边，随意摆布人，唯靠耶稣基督才能胜过。我们看一段经文，《啊，沙撒罗尼加前书四章十三到十四节》，这里描述人死了以后是怎么样的。帖沙罗尼迦前书四章十三到十四节说：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里死了的人，神也必将他与耶稣一同带来。”我们再看约翰福音十一章十一节。耶稣说了这话，随后对他们说：“我的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”再看《约翰福音》十四章三节：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里。”这三段的经文告诉我们说：信耶稣的人死了以后，不是变鬼。更不是去投胎，而是灵魂安息在主的怀里。而不相信耶稣的人，无论什么种族、信仰，无论什么背景，没有相信耶稣的人，因为他的罪还没有被解决，因着罪的缘故，在圣经里面所说的那个真正的地狱里边受苦。圣经里边的地狱。跟佛教所说的那个六道轮回里边的地狱道是完全不一样的。不信耶稣的人，因为罪的缘故，在地狱里永远受苦。真正的地狱充满了硫磺的火狐，是魔鬼撒旦受刑之处，是永无止境的刑期。我们看见圣经里边也承认有魔鬼。到底魔鬼从何而来呢？世界上到底有没有鬼呢？圣经从来没有否认鬼的存在，直接了当的提到魔鬼。在以赛亚书十四章十二到十五节，路加福音十章十八节，彼得后书二章四节，犹大书六节，圣经告诉我们。魔鬼的作为是怎么样的呢？他透过民间传说，透过迷信来迷惑人，比如中元节这样的一件事。还有呢，也透过神怪故事，透过电影，透过小说来迷惑人。我们会发现呢，早期呢，在电影里边，在小说里边啊，那魔鬼是怎么样的？是青面獠牙的。那后来慢慢就演变成了哇，那个魔鬼是很凄美的女鬼。后来呢，还有男鬼出现了啊，还有儿童鬼等等，就博取人的同情和信任呢，叫人呢除去防备，甚至呢，透过这些电影啦、啊、小说啦，还散播呢一种思想，就是鬼比人更有情义的这种的思想。魔鬼撒旦用各种方式来迷惑人，还有透过异端邪说来迷惑人。他冒着耶稣的名，假装是耶稣来迷惑许多的人，包括耶和华见证人、摩门教等等，这些都是啊异端邪说。还有呢，也透过气功、太极、瑜伽等等这些呢，来迷惑许多的人。有一个人啊，他练太极啊，练到呢，最后呢，鬼附身呢，后来还要出动牧师，呃，为他来赶鬼。这个是一个非常可怕的事情。除此以外，魔鬼还透过攻击基督徒。来分裂基督徒，让基督徒之间互相猜疑，有纷争，有嫉妒，有假象，还曲解上帝的话等等。利文本身以前小的时候，少年时期啊，常常在梦中跟魔鬼交战。少年时期一直到现在，每一次有关键时刻要侍奉的时候。常常就梦见魔鬼撒旦在梦里边来给我许多的烦恼，从很害怕魔鬼一直到最后啊，对他实在是非常的生气，被吓到现在也不怕了。在我的先生，他是牧师，他刚刚信耶稣的时候，他祷告的时候啊，他就常常会听见房间里边的橱啊、门啊有声音。立文自己常常在要讲道之前呢，会感觉到很没有信心，有时候会感觉到特别的疲倦，不知道为什么身体那么疲累，甚至有时候会病倒，有时候会面对人事问题，有时候在上台讲道之前，总感觉到有鬼的眼睛在盯着我，在怒视我。所以这些都是魔鬼撒旦的搅扰，要破坏上帝的工作。常常遇到这样的事情的时候，利文只能够拼命的祷告，求耶稣基督的宝血遮盖我、洁净我，让我配得侍奉他。常常。奉耶稣基督的名字来斥责这些的现象，让这些搅扰能够离我远去。所以，我们看见魔鬼撒旦用很多的方法来攻击基督徒。魔鬼撒旦也透过人犯罪所造成的破口来攻击我们。呃，在罗马书六章十一。到十四节六章十一到十四节，这一段的经文怎么说？这样你们向罪也当看自己是死的。像神在基督耶稣里，却当看自己是活的，所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲；也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。这段经文提醒我们，信了耶稣的人不要再活在罪里。有一些的基督徒也会被邪灵搅扰，也会被鬼附，因为他把自己陷在罪里。有一位弟兄，他就是爱玩，所以呢就养小鬼。后来呢？啊，这个鬼呢就附在他的身上，牧师呢还要去为他来赶鬼，在赶逐到最高潮的时候呢，这位被鬼附的弟兄呢，他竟然看见了天使长啊加百列拿着铁链抽打他，他跳起来。啊，跳到有十尺高啊，然后重重的跌在地上，抚摸着他的屁股，呻吟说：“啊，很痛，很痛，流血了，流血了。”其实，在现场呢，赶鬼的牧师还有其他弟兄姐妹，其实看不见他流血，也看不见天使加百列。那我们就是看见他呢被鬼附了以后呢，那么在当下呢，他表现出看见天使加百列抽打。把他那种的样子，我们看见最后呢，呃，这个邪灵呢，至终呢就被赶出去，而这位弟兄也悔改了。他就是因为贪玩玩鬼，一只鬼就附在他的身上。所以魔鬼怎么样去破坏人呢？魔鬼常常透过人犯罪所造成的破口去伤害人。弟兄姐妹，我们是属神的人，我们不要再犯罪了，免得我们给魔鬼留下破口。好，魔鬼跟相信耶稣的人。跟这个基督徒到底是什么关系呢？魔鬼跟基督徒的关系就是仇敌的关系。我们跟魔鬼是仇敌的关系。我们要爱世上的人，像神爱世人一样。我们要饶恕我们的敌人，我们要为他们祝福。但是走遍天下，我们有一位。敌人就是魔鬼，魔鬼是我们的仇敌。在彼得前书五章八到九节，我们来看这段的经文。彼得前书五章八到九节，这里呢很清楚的告诉我们，魔鬼是谁呢？八到九节这段经文这么说：你们要谨守警醒。因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。那，请我们注意，务要警醒，因为仇敌魔鬼在遍地游行。是的，我们跟。魔鬼的关系就是仇敌的关系，我们要抵御他，要对抗他，要抵挡他。那魔鬼有没有什么结局呢？圣经很清楚告诉我们，魔鬼的结局就是至终他要去到这个永远的地狱里面，那里有不灭的火、硫磺的火湖、不死的虫，那是魔鬼的去处。创世纪第三章十四到十五节，创世纪三章十四到十五节说到魔鬼呢，将要被耶稣基督致命的一击，就是伤他的头；撒旦要伤基督的脚跟，是指耶稣要为偿还人的罪债而死在十字架上。但是，这个耶稣的脚跟不是致命的伤，因为耶稣最终要从死里复活，并且在十字架上受死，实际上是给撒旦致命的一击。这乃是伤了撒旦的头，压碎撒旦的头。从此，世人就有了救赎的盼望，基督完全得胜，全体信徒也共享一场的胜利。魔鬼的结局，他除了被伤他的头以外，他将要去到永远的火湖里边。在启示录二十章一到三节和七到十节，那龙就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把他捆绑一千年。那迷惑他们的魔鬼。被扔在硫磺和火湖里，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。好，这就是圣经很清楚的告诉我们魔鬼的结局。魔鬼到底知道自己的结局吗？魔鬼是。知道他的结局的，在马太福音、马可福音，常常我们看见魔鬼自己都说出他自己的结局。魔鬼其实是怕上帝的，但是他却不降服于上帝啊！魔鬼没有悔改，他也没有悔改的机会，他更没有赦罪的恩典。好，那当我们知道了这一切以后，我们应该有的态度是什么呢？首先，我们要宣告耶稣基督得胜的名；我们要将与主一同做王、一同审判世界。魔鬼已经是我们信徒手下败将，面对他的威胁，我们要向他宣告耶稣基督得胜的名。第二。我们要认清我们的地位。我们在耶稣基督里面，我们可以向魔鬼夸胜。我们是属基督的人，只要我们不犯罪，只要我们不留下破口，魔鬼撒旦无法伤害我们。第三，我们要坚决抵挡魔鬼。刚才我们读的《彼得前书》五章八到九节告诉我们：我们要谨守、警醒，我们要坚决抵挡它。我们不要让魔鬼得逞。我们只求神的旨意，放下个人的得失。我们远离罪恶，追求圣洁。我们困惑的时候，不要有任何重大的决定。这些都是第一方。魔鬼得逞的一个方法。那到底妖魔鬼怪谁怕谁呢？刚才我们说得很清楚了，魔鬼怕主耶稣，在基督里的信徒足可抵挡他，所以不用怕鬼，而是鬼怕我们，不要怕他。魔鬼的结局已经定了，但是不要去玩他。不要玩碟仙，不要玩养小鬼，因为我们的上帝是忌邪的，你不要去玩它。还有，不要去轻视它，因为我们容易被欺哄，我们掉以轻心的时候，我们就容易被魔鬼所玩弄。那请弟兄姐妹、听众朋友认清一件事：我们。里边有圣灵，我们不会被魔鬼所伤害。只要我们生活圣洁，顺从神的旨意，遵从神的道而行，魔鬼撒旦无法对我们下手。在七月。这个华人农历七月的鬼节期间，我们可以大大方方的出门，大大方方的去泳池游泳，大大方方的搬家，签合同，这个嫁娶，我们都不用怕，我们不用受这些所捆绑，我们是一个真正自由的人，感谢主。好，我们来做个祷告。亲爱的主，我们向你献上满满的感谢，因为你从死里复活，你得胜了死亡的权势，你也拯救我们，叫我们能够成为新造的人，成为你名下的儿女。我们已经脱离了这死的毒沟。我们脱离了死的捆绑，我们也有圣灵在我们心中，以至今天我们因为靠你，我们可以向魔鬼来夸胜。无论是任何一个月份，任何一个节日，主啊，我们的每一天都是分别为圣，都是主所赐福的日子。主，我们不用害怕。是的，主，求你让我们知道怎么样过生活，让我们知道怎么样面对许多。这民间传说、迷信的这些的说法，让我们可以活得更平安，让我们没有害怕，让我们。这个生活的见证可以荣耀你的名，让众人都看见我们真正的平安，以致他们也愿意来信靠你，来跟随你。求主释放那些被魔鬼撒旦、被邪灵所控制的人，主啊，叫他们能够得着你所赐下的平安、自由。谢谢主，听我们的祷告，如此祷告，奉主耶稣基督宝贵的名求的，阿门。